0: Paralizado hace 17 años en la costa almeriense, icono de la especulación y el desarrollismo en el litoral español, seguirá en pie hasta que el alcalde de Carboneras declare no urbanizable la zona. El Tribunal Supremo rechaza demolerlo mientras la licencia de obra siga en vigor. La empresa constructora azata del sol, siempre ha mantenido que llegó hasta casi la culminación de la obra porque tenía los permisos. Greenpeace levantó la voz contra esa inmensa construcción a pie de playa, logró paralizarlo en el 2005 y desde entonces... Todo han sido vanos intentos por echarlo abajo. Pero el caso es, como ahora confirma el Supremo, que la zona no se ha descatalogado todavía como terreno urbanizable, con lo que la construcción no estaría incumpliendo ninguna norma que obligara al alto tribunal a tomar la decisión de mandar su demolición. Por el momento, la historia del Algarro Vico continúa. Pescadores, Junta y Gobierno plantean ayudas a la flota pesquera mediterránea tras el mazazo que ha supuesto el Acuerdo de Bruselas que reduce la faena a menos de 150 días al año. O sea, los barcos dejarán de faenar tres semanas más de lo que lo hacen ahora. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández, considera el acuerdo de los ministros de Pesca un fracaso total. Asunto que hoy trataremos con la eh, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Y después... De... Toda la polémica creada desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y sus repercusiones en las condenas por agresiones sexuales, ahora el gobierno aprueba una enmienda en el Código Penal incluida en el apartado de exposiciones para aclarar los términos de la ley y evitar las rebajas de penas. ¿Quiere, este decir, quiere esto decir que los jueces necesitan un manual de instrucciones para interpretar la ley? ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Picorra. Y comencemos por
2: el tiempo.
3: Este miércoles, en día 14 de diciembre, nos esperan lluvias generalizadas y localmente fuertes en el sur de Andalucía, que serán menos probables en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas seguirán sin cambios. Los vientos van a soplar del oeste o suroeste, fuertes con rachas muy fuertes en el litoral y en las zonas altas.
0: Y casi seguimos hablando del tiempo porque el temporal de lluvia y viento sigue afectando este miércoles a Andalucía La borrasca Efraín ha provocado dos heridos y más de 400 incidencias en nuestra comunidad.
3: En la localidad gaditana de San Fernando dos hombres han resultado heridos tras caerles ramas de un árbol. En Huelva 500 alumnos de un colegio de Aracena han sido desalojados y retoman hoy las clases de manera telemática. El ferrocarril Huelva-Zafra se ha interrumpido unas horas y la carretera entre Moguer y Mazagón está cortada. Se han producido de incidencias en las provincias de Granada, Córdoba y Jaén y está cortado el malagueño Caminito del Rey, pero las riadas más graves se han producido en Extremadura y en Portugal. Javier Eicard, jefe de eh, Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir, asegura que los embalses andaluces han ganado en una semana 125 hectómetros cúbicos y rozan el 25% de su capacidad.
4: Desde hace una semana para acá ya se están produciendo escorrentías y se están produciendo, por tanto, aportaciones a los embalses que nos están haciendo recuperar una parte de la capacidad de, de los mismos
3: datos que alivian pero que no evitan que Andalucía vaya a cerrar el año como el más seco de la última década.
0: Este miércoles es el primero de los dos días de luto en el municipio nubense de Manzanilla por la muerte del niño de 22 meses hallado en estado crítico en el coche de su abuelo con quien había desaparecido un día antes
3: Daniel no ha podido superar los daños que le causó el haber estado sin oxígeno en el interior del vehículo, el abuelo de Daniel falleció por una bajada de azúcar, los, las banderas de todos los edificios municipales de Manzanilla van a ondear hasta Mañana a media hasta con Crespón Negro y han quedado suspendidos todos los actos de la Corporación Municipal.
0: Pescadores, Junta y Gobierno plantean ya ayudas a la flota pesquera mediterránea tras el mazazo de Bruselas que reduce la faena a menos de 150 días al año.
3: Los no 90 barcos andaluces que faenan en el Mediterráneo pierden otro 7% de días de pesca. El sector considera el acuerdo un fracaso total. La Junta insta al Gobierno a ofrecer alternativas. El ministro Luis Planas, que ha votado en contra de la ...del acuerdo se ofrece a ayudar a paliar el daño económico.
0: Tenemos también mecanismos compensatorios que ponemos en marcha... ...como hemos hecho con anterioridad... ...para suavizar, si me permiten esta expresión... ...las consecuencias económicas y sociales... ...de una medida que desde el punto de vista de sostenibilidad... ...y quiero subrayarlo nos parece inadecuada.
3: También se reduce un 36% la cuota de Cigala para los barcos del Golfo de Cádiz. Sí se duplica la cuota de la Merluza del Sur eh, que pescan barcos gallegos, asturianos, cántabros, vascos, pero también una parte de la flota del Golfo gaditano. La
0: demolición del hotel Algarro Vico tendrá que seguir esperando hasta que el Ayuntamiento de Carboneras declare los terrenos no urbanizables. Al menos por ahí habría que empezar. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Greenpeace.
3: El Supremo avala la sentencia del Tribunal Superior de Ju Justicia de Andalucía y desestima el recurso. La demolición sigue dependiendo de la declaración de suelo no urbanizable del Ayuntamiento de Carboneras que espera conocer el fallo de el alto tribunal. El alcalde de Carboneras ya fue reprendido por el TSJA por retrasar la decisión. La Junta asegura que tiene recursos suficientes para la demolición y la gestión de los residuos.
0: La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la reforma del delito de sedición y de malversación. Tormenta en el seno del PSOE después de que Esquerra Republicana anuncie un nuevo referéndum de independencia
3: el Congreso aprobará mañana de manera definitiva y urgente la reforma en un pleno extraordinario. El Gobierno catalán y Esquerra Republicana insisten en convocar un nuevo referéndum por la independencia. El Gobierno replica que no habrá referéndum y trata de aplacar las críticas de los varones del PSOE. El más contundente ha sido el manchego García Paje.
0: Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia
3: condena el, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, admite hoy en el confidencial que sí habrá consulta a los catalanes, aunque niega que vaya a apoyar un referéndum de autodeterminación.
0: El presidente del Consejo General del Poder Judicial retrasa el pleno que pidió el bloque conservador para elegir los magistrados al Tribunal Constitucional antes de que el gobierno rebaje la mayoría necesaria.
3: Rafael Mozo ha retrasado el pleno extraordinario que el viernes pidieron los vocales conservadores para intentar consensuar los nombres de los magistrados para el Tribunal Constitucional antes de que la reforma del gobierno rebaje las mayorías para la elección. El bloque progresista se resiste a consensuar los candidatos a la espera de que la reforma que introduce el gobierno les permita elegir a los aspirantes sin contar con los conservadores. La medida incluida en la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición ha sido considerada ilícita por los letrados del Congreso. El gobierno incluye
0: en el preámbulo del Código Penal en el apartado de exposiciones un párrafo para tratar de enmendar la ley del solo si sí es sí que está provocando una cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales.
3: PSOE y Unidas Podemos acuerdan un párrafo que refleja que las leyes más beneficiosas no suponen rebajas de penas siempre que éstas sean imponibles también con la nueva legislación. El texto se incluye en el preámbulo que no forma parte de los artículos aplicables de lo que se denomina parte dispositiva.
0: El Consejo de Ministros aprueba la ley de familias que recoge días de permiso en el trabajo para cuidar de convivientes o para atender a los hijos.
3: Incluye cinco días de permiso al año para cuidar de convivientes vivientes como abuelos, nietos o hermanos y cuatro para acompañar a un familiar al médico. Además, prevé ocho semanas de permiso durante los primeros ocho años de vida de los hijos para conciliar en vacaciones. Tras el retraso en la aprobación, la ministra Velarra espera que esté la ley en pleno vigor en 2023.
0: Muere en Adra, en Almería, un bebé de 15 meses. Las primeras pruebas han dado negativo en estreptococo y meningitis.
3: La pequeña murió en el centro de salud de Adra, donde acudieron sus padres de urgencia tras empeorar de lo que parecía una gripe. Por el momento, la autopsia no ha desvelado la causa de la muerte. Fuentes sanitarias confirman que las primeras pruebas dieron negativo en estreptococo y en meningitis. La Consejería de Salud investiga la muerte de otra niña de dos años en Níjar, también en Almería, a la que se detectó el estreptococo Hasta el lunes la Junta había detectado cinco casos de menores con esta enfermedad, uno de ellos en la UCI.
0: Y ha muerto un trabajador en Níjar, en Almería, atrapado entre un camión y un muelle de carga.
3: La víctima estaba realizando labores logísticas en una empresa de la localidad. El caso está en manos de la inspección de trabajo. El pasado fin de semana moría otro trabajador y van 25 en lo que va de año en la provincia de Almería. Comisiones y UGT han convocado hoy una concentración de repulsa.
0: Los ministros de Energía de la Unión Europea fracasan de nuevo en su intento de pactar un tope al precio del gas importado.
3: Una medida que España considere imprescindible para rebajar la factura de la luz. Alemania y Holanda han bloqueado este martes el acuerdo. Los ministros se han dado hasta el próximo lunes para resolver sus diferencias. Hoy vamos a conocer el dato definitivo del IPC de noviembre. El adelantado marcó un 6,8% medio punto menos que en octubre debido a la moderación del precio de los carburantes y de la electricidad.
0: En Deportes Argentina gana Croacia y se gana la primera plaza en la final del Mundial de Fútbol de Qatar.
3: Con el liderazgo estelar de su capital, Leo Messi, la albiceleste, se impuso 3 a 0 a Croacia y espera rival para la final del domingo. Francia y Marruecos disputan hoy la segunda semifinal.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha visto,
5: leído y resumido para ustedes Paco Ramón. Buenos días. Muy buenos días Jesús. Pues en la fusión nuclear y esa es... Esperanza por una energía limpia, barata e inagotable Se repite en todas las portadas de los periódicos También en Andalucía Donde además ABC de Sevilla destaca a toda página Que Espadas, el secretario general del PSOE Andaluz Pierde las primarias para las municipales eh, Señalada también el Huelva Información Ese fallecimiento del bebé de Manzanilla Cinco días después de su abuelo Recoge el diario nubense Que el pequeño Daniel ingresó en la UCI Tras ser encontrado en estado de coma el jueves ...y que el informe de la autopsia concluye definitivamente que la muerte del anciano se debió a un infarto... ...por una bajada de azúcar. Diario de Sevilla, el tranvía se asasca en Nervión. La excavación del túnel está bloqueada en la avenida Ramón y Cajal. El ayuntamiento anuncia que el, el, que el paso por las aceras quedará despejado... ...durante las próximas navidades. Y nos quedamos con la fotografía aportada también del diario de Cádiz... ...por esa cumbre sobre inmigración en la capital gaditana... ...unidos por una inmigración ordenada, dice el diario gaditano, 57 países aprueban las bases para coordinar el flujo migratorio entre Europa y África. Y en clave nacional, el país, al margen de esa noticia de la fusión nuclear, destaca en su primera que el Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta que cobró de Qatar y que el cambio legal de la malversación afecta a 21 exaltos cargos catalanes. El mundo concede a Messi la foto de primera por el pase de Argentina a la final del Mundial y titula Anticorrupción alerta de una revisión en cascada de penas esa, tras esa mm, reforma, son las consecuencias de la reforma de la, del delito de malversación. Y destacamos aquí también el confidencial, esa entrevista a Salvadorilla, líder de los socialistas catalanes, no habrá autodeterminación, pero sí consulta a los catalanes. ...prácticamente pocas horas después de que el gobierno negara que se vaya a celebrar esa consulta.
0: Y con Beatriz Almeda nos asomamos al exterior, la prensa internacional. Buenos días, Beatriz.
6: Muy buenos días. Comenzamos en Portugal. Titula el correo de la mañana de una forma que es calcada, calcada a otro titular que leímos la semana pasada. Es decir, que se repite la situación... Una tormenta deja la Gran Lisboa bajo el agua. Las inundaciones provocaron automóviles arrastrados por la corriente, casas y comercios inundados, deslizamientos de tierra y carreteras intransitables. En el británico de San también, eh, miles de personas se quedan sin electricidad en medio de una nueva alerta de nieve de cuatro días con la amenaza de carreteras heladas y cierre de escuelas. Nos vamos a Francia porque allí han juzgado los terroristas del atentado de Niza de 2016. Titula Lemón, los ocho acusados condenados a penas que van de dos a 18 años. Esa noche un camión embistió a una multitud que celebraba en la calle La Fiesta Nacional, dejó 86 muertos y unos 450 heridos. Una noche que, voy a meter aquí un inciso, para mí es inolvidable porque yo estaba haciendo los boletines esa noche y la recuerdo como una de las noches más duras informativamente que yo he pasado en mi vida. 86 muertos, sí. fue terrible y además creo que fue la prim el primer atentado de ese tipo, ¿no? Mm. Un loco que coge un camión y embiste a una multitud, una cosa mm, tremenda.
0: Para no olvidar, como tú pues sí. bien señalas, inolvidable Y vamos a conocer cómo ha sido la experiencia esta mañana De abrir la puerta de la radio a las 5 en el Club de los Primeros De Beatriz Rodríguez, hola Bea, buenos días Hola,
7: muy buenos días Jesús, pues como siempre una experiencia maravillosa ¿eh? Contando con esa aportación de nuestros oyentes Hoy hemos a, a, preguntado por la figura del abuelo y de la abuela ¿eh? Hoy hemos tocado un poquito la fibra sentimental ¿Por abuelos, Pero porque, sí. porque ayer nos llamó muy triste un, uno de nuestros oyentes del Club de los Primeros, porque se le había muerto la abuela con 106 años Que dijimos Estaba súper triste ¿eh? Pero dijimos Hay que ver lo que es una Lo que puede significar ¿Verdad? La, la figura del abuelo De la abuela Y le hemos preguntado Eso a los oyentes Y bueno La participación Ha sido excelente Que tenemos mañana Que, que emitir algunos comentarios más Y, y una, una figura aquí en Andalucía Pues queridísima Y hemos hablado también Con Jorge Que lleva pescado cada día a las prisiones de Andalucía ¿eh? se, va, se lleva conduz, va, con, Trabajando un montón de horas Porque parte de Sevilla, del Sevilla Y va distribuyendo a todas Las cárceles andaluzas Ajá. Evidentemente no a todas en el mismo día Se va repartiendo a lo largo de la semana sí. Lleva ahí como media tonelada por por cárcel De pescado que les viene a durar como unas semana. Son curiosidades, oye, sí, que la sí, gente no sí, sí, conoce sí. Y que nos la cuentan
0: Curiosidades, la vida misma y la agenda para hoy que podemos destacar Ana Giraldez.
8: Buenos días, pues hay dos citas hoy de estadística a las 9, vamos a conocer el dato definitivo del IPC, del índice de precios al consumo de noviembre. El adelantado nos situaba la inflación en el 6,8%. Por otra parte, el Banco de España publica el detalle de la deuda pública del tercer trimestre. Se adelantaba que en septiembre se situó en el 116% del PIB, del producto interior bruto, aunque es una décima menos que en el trimestre anterior. Hoy en el Parlamento se debate una iniciativa legislativa popular que pide la bajada de la ratio en cinco niños por aula. Ahora mismo, por ejemplo, en infantil está en 25 niños y se pretende que pase a 20. Eh, concluye, por otra parte, el foro en Cádiz, el foro euroafricano de migración, con la intervención del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, y también hoy hay movilizaciones de las asociaciones Agua para el Campo y Verde Seco y Jate, en al muñecar en Granada, porque piden soluciones de emergencia a la Junta por la sequía en el municipio con multitud de pozos secos. Son algunas de las citas para hoy.
0: Y todo eso llegará. Como dice la canción de Antonio Orozco y Juanes que nos llega de Canal Fiesta Radio. Ponemos en marcha la mañana en Andalucía, desde ahora y hasta las 12 del mediodía, hora en la que terminaremos con la visita, el consultorio del comandante Luis Lara. Estaba una allí dando una clase de cómo corta jamón y dice, el jamón hay que cortarlo muy finita muy pero que muy finita. La loncha tiene que ser finita, finita,
5: finita, casi translúcida. Y dice uno, ¡Ah, a mí córtamelo malamente. <risa>
0: El consultorio del comandante Lara que tantos seguidores tiene Bien, sigue ahora la información en Canal Sur Radio La mañana de Andalucía
6: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro La Logroñesa La Navidad en su mesa
5: 6 y 18 minutos de la mañana sigue lloviendo en buena parte de Andalucía, lo va a hacer durante todo este miércoles, también tenemos que tener en cuenta que se reproducirán los avisos amarillos por viento de las últimas horas hasta el momento, la borrasca Efraín, que así se llama, ha provocado dos heridos y más de 400 incidencias, aunque la mayoría de carácter menor. Jorge Daya, cuéntanos.
9: En la localidad gaditana de San Fernando, dos hombres han Heridos de consideración tras caerles las ramas de un árbol. En Huelva, 500 alumnos del Colegio José Nogales de Aracena fueron desalojados y retoman las clases telemáticas. La línea férrea Huelva-Zafra tuvo que ser cortada por un derrumbe para volver a reabrirse horas más tarde. Y está cortada por hundimiento la HU 3.110 que une Moguer y Mazagón. El técnico del municipio, Antonio Rafael Piosa.
0: Esta carretera tiene muchísimo tráfico y bueno, hay que evitar que
9: alguna persona pues, se pueda caer en este, en este socavón que ha provocado la lluvia. ¿no? El portil ha perdido 200 metros de playa. En Izbor, en Granada, los vecinos limpian el barro de la riada y estarán sin agua potable al menos hasta el viernes. En Córdoba han caído partes del techo de una iglesia y las incidencias se cuentan por unas 70. Más de 60 en Jaén, donde ha caído el muro de un instituto. El malagueño Caminito del Rey ha quedado cerrado por daños en un tramo de 20 metros. En Extremadura, más de 30 carreteras permanecen cortadas, incluida la
5: Nacional 523, que une Cáceres con Badajoz. Lluvia que va a seguir cayendo... En la las próximas horas y qué sirve y de qué manera para aliviar la situación en los embalses.
8: Los de Huelva son los que más han aumentado sus reservas. Están al 79% de capacidad. Los de la cuenca mediterránea andaluza tienen sus reservas al 34%. El pantano que más agua está recibiendo es el del tranco en la provincia de Jaén y los embalses andaluces han ganado en una semana 125 hectómetros cúbicos y rozan el 25% de su capacidad, como explica Javier Aicares, jefe de información hidrológica de la cuenca del Guadalquivir.
4: Desde hace una semana para acá ya se están produciendo escorrentías y se están produciendo, por tanto, aportación a los embalses que nos están haciendo recuperar una parte de la capacidad de, de los mismos.
8: Cuenca, del Guadalquivir, tiene agua almacenada que alcanza el 19%. Este martes, donde más ha llovido en toda Andalucía, ha sido en Grazalema, en Cádiz. Los embalses gaditanos rozan el 23%. Son datos que alivian, pero que no evitan que Andalucía vaya a cerrar el año más seco de la última década.
5: Pues como dice Ana, eh, aunque llueva, la sequía no está resuelta. De hecho, las asociaciones de regantes en de Almuñécar, en la costa tropical, en Granada, han convocado para hoy un paro de seis horas y una manifestación. ¿Quieren soluciones de emergencia para la sequía que padecen sus fincas, sus campos, la multitud de pozos que se han secado y para el alarmante nivel de salinización del acuífero. Consideran que la Junta los ha marginado al no haber previsto fondos para ellos frente a las inversiones que sí se están recibiendo en las provincias de Málaga y Almería. Discriminación en la costa tropical en Granada. Y esa sequía que sigue marcando la situación medioambiental andaluza durante este año, según recoge el último informe de medio ambiente que se ha presentado en Sevilla. El dossier, que por otro lado refleja mejoras en cuestiones como la calidad del aire, el cuidado de los espacios protegidos, la conservación de la especie y la lucha contra el cambio climático, subraya esa situación de sequía. Victoria Román.
10: A la vista de los datos del 2022, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, destaca el trabajo que se ha realizado desde el gobierno andaluz para paliar los efectos del cambio climático y el aumento de la inversión en todo lo que se refiere al cuidado de nuestro medio ambiente.
4: Nosotros seremos siempre una administración responsable que ponga en marcha medidas, primero para luchar contra el cambio climático y segundo para paliar sus efectos en lo que tiene que ver con nuestro territorio. ¿no? Por eso Andalucía es vanguardia y creo que podemos sentirnos todos muy orgullosos de ser la primera comunidad autónoma como se ha dicho aquí, que ha puesto en marcha un plan de acción por el clima.
10: Ya en cuanto al próximo año ha destacado el aumento de espacios protegidos con el Parque de la Sierra de las Nieves o la próxima duplicación del Parque Natural de Despeñaperros, así como el incremento de fondos para la prevención de incendios forestales.
5: Bueno, esa es la situación en cuanto al medio ambiente generalizada. Les contamos en Crónica de Sucesos que la Guardia Civil ha localizado los cuerpos de dos mujeres en las proximidades del albergue universitario de Sierra Nevada, en la olla de la Mora, las dos víctimas de nacionalidad húngara tenían 55 y 57 años y podrían haber fallecido por congelación.
8: Se baraja que pudieran estar haciendo senderismo cuando la sorprendió una nevada el fin de semana de modo que se desorientaran y murieran por hipotermia. Los cuerpos no presentan signos de violencia, según ha señalado la Guardia Civil. Los cadáveres fueron localizados después del aviso de un particular.
5: Y hoy es el primero de los dos días de luto oficial que ha decretado la Ayuntamiento de la localidad nubense de Manzanilla por la muerte de Daniel, el pequeño de tan solo 22 meses, hallado el pasado jueves en estado crítico en el interior del vehículo con su abuelo, con quien había desaparecido un día antes.
8: Finalmente el menor no ha podido superar los daños que le causó el haber estado sin oxígeno en el interior del vehículo. Las banderas de todos los edificios municipales de Manzanilla ondean hasta mañana jueves a media hasta con Crespón negro y han quedado suspendidos todos los actos de la Corporación Municipal Municipal. El alcalde Cristóbal Carrillo dice que la muerte del menor ha conmocionado al pueblo.
0: Es un impacto muy fuerte, no por la población de Manzanilla, sino en todas. Ya estábamos a la espera, de, no esperábamos este desenlace, pero desgraciadamente de, de ha pasado. Y lo que tenemos previsto es declarar el luto oficial en los días posteriores al fallecimiento que se este
8: ocurrió. El abuelo de Daniel también falleció ese mismo día por una bajada de azúcar.
5: 6 y 24 minutos. La mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto. La demolición del hotel del Algarrobico en la provincia de Almería, en el Cabo de Gata, tendrá que seguir esperando todavía un poco más. El
8: Tribunal Supremo vuelve a dejar en el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, la decisión final para que declare no urbanizables los terrenos donde se levanta el hotel y que pueda ser derribado. El Supremo avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y desestima el recurso de Greenpeace. El gobierno andaluz asegura que tiene recursos suficientes para elaborar un plan de demolición, si así lo desea. Y de la justicia y para la gestión de las toneladas de residuos del hotel. El portavoz Ramón Fernández Pacheco recuerda que el Ejecutivo respeta las sentencias judiciales... ...y que en cualquier caso habrá tiempo para ejecutarlas.
4: Respetar los procesos judiciales, ahora que ha salido esa nueva sentencia... ...insisto, tendremos que analizarla, tendremos que ver en qué se traduce... ...y en cualquier caso lo que sí tenemos que dejar claro es que eh, la Junta de Andalucía... ...cuenta con la capacidad financiera suficiente para poder eh, cumplir... ¿no? Ningún juez va a decir, eh, demuélase el algarrobico mañana.
5: Pues se nos quedamos en el Mediterráneo porque Andalucía ha salido perdiendo con el acuerdo de pesca de la Unión Europea. Buena parte de la flota andaluza del Mediterráneo está en peligro después de que Bruselas le haya reducido la faena a menos de 150 días al año.
8: Los 27 dan una vuelta de tuerca más a los más de 90 barcos andaluces que faenan en el Mediterráneo pierden otro 7% de días que puedan salir a pescar. Es una reducción que se suma a la ya acumulada del 30% durante los dos últimos años. Por eso el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández, muestra su decepción y califica de fracaso total el acuerdo alcanzado por España. Ha
2: sido una decepción total el acuerdo de, de, del Consejo de Ministros de este año. Es por la parte que nos corresponde a Andalucía. Un fracaso total.
8: La Junta de Andalucía comparte la decepción de los pescadores y califica de injusto el acuerdo. La consejera de Pesca, Carmen Crespo, ha emplazado al sector a buscar alternativas y ha hecho un llamamiento al Gobierno para que colabore.
7: Tenemos que trabajar ahora mismo muchísimo más para buscar, y eso se lo digo al sector directamente. Como siempre, nos reuniremos para buscar posibilidades. La Junta de Andalucía lo tiene claro, siempre busca la mejoría del sector, a pesar de estas decisiones injustas. ...y desde luego pedir en este caso que nuestro gobierno, el gobierno de España... ...también apoye eh, las posibles soluciones que podamos dar al
8: sector. España al final ha acabado aceptando un acuerdo para el Mediterráneo... ...que hace 48 horas era inaceptable. Sirva como gesto que el ministro Luis Planas ha llegado a votar en contra. Sin embargo, ahora lo que toca es ayudar a paliar el daño económico.
0: Tenemos también mecanismos compensatorios que ponemos en marcha... ...como hemos hecho con anterioridad, para suavizar, si me permiten esta expresión... Las consecuencias económicas y sociales de una medida que desde el punto de vista de sostenibilidad y quiero subrayarlo nos parece inadecuada.
8: También sale perdiendo el centenar de barcos de arrastre de pesca de la cigala en el Golfo de Cádiz. Se reduce la cuota un 36% más después de la reducción del 30% sufrida este año. España y el sector sí han celebrado el acuerdo de pesca para el Atlántico. Aquí se duplica la cuota de la merluza sur. El año que viene se podrá pescar casi 10.000 toneladas que van a beneficiar a 1.200 buques, la mayoría de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, aunque también se va a ver favorecida una parte de la flota del Golfo de Cádiz.
5: Y un apunte económico más, porque esta mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC, el índice de precios al consumo del pasado mes de noviembre. El dato adelantado bajaba la inflación al 6,8%. La mañana de Andalucía.
1: más Canal Sur Radio
5: Vamos con los deportes, ya tenemos el primer finalista, será Argentina y hoy nos espera conocer el segundo. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Argentina es el primer finalista al vencer con claridad a Croacia en la semifinal de ayer con un Messi diferencial y los goles de Julián Álvarez, el combinado de Escalón espera rival esta noche. Francia o Marruecos será el otro finalista. Dice adiós Modri a las opciones de levantar la Copa del Mundo y sigue con todas las opciones Messi que está ante la última oportunidad de su carrera de poner el colofón a una vida deportiva histórica. Y en el Sevilla todas las miradas siguen puestas en Isco, El malagueño, protagonista de las últimas sesiones de entrenamiento, se marchó minutos después de iniciar la sesión en el día de ayer. El futbolista solo participó durante unos minutos en los primeros rondos y desde el club apuntan a que el jugador tiene molestias en el tobillo. Todo hace indicar que la historia del Sevilla e Isco va a terminar aquí. Y desde La Coruña insisten con Lucas Pérez, el presidente del Deportivo, Antonio Cauceiro habla del esfuerzo que va a hacer su club para llevarse al delantero, que según el dirigente, sigue por la labor de marcharse del Cádiz En la tacita de plata dicen no saber nada de esta situación y esperan una oferta para empezar a negociar la posible salida del delantero amarillo Y en Granada, buenas noticias para su entrenador, para Paco López, que prepara ya el partido en el ancho carro del próximo fin de semana ante el Lugo, buena noticia porque recupera la normalidad futbolística Jugadores como Sergio Ruiz y Cabaco.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde primera hora. Lo hacemos con Ana Giraldes. La borrasca Efraín deja más de 400 incidencias menores en Andalucía.
8: Dos hombres han resultado heridos en San Fernando. 500 alumnos de un colegio de Aracena siguen hoy las clases de forma telemática. La carretera entre Moguer y Mazagón está cortada. También el caminito del Rey en Málaga. En positivo, los embalses han ganado 125 metros cúbicos en una semana y rozan el 25% de su capacidad.
0: La decisión del Supremo vuelve a retrasar la demolición del Algarrobico.
8: El Alto Tribunal rechaza el recurso de Greenpeace y avala la decisión del TCJA de esperar hasta el Ayuntamiento de Carboneras hasta que el Ayuntamiento declare los terrenos no urbanizables.
0: El Gobierno y la Junta plantean ya ayudas a la flota pesquera mediterránea tras el fracaso del Acuerdo Pesquero de Bruselas.
8: Bruselas reduce la faena de los pescadores andaluces en el Mediterráneo a menos de 150 días al año. También reduce un 36% la cuota de cigala para el arrastre del Golfo de Cádiz.
0: Tormenta en el PSOE después de que Esquerra Republicana de Cataluña pida un referéndum para la independencia del país.
8: La generalitat, la generalitat apuesta por convocar un nuevo referéndum y el gobierno responde que no se va a celebrar. Hoy en el confidencial, el líder del PSC, Salvador Illa, Mantiene que sí habrá consulta a los catalanes. El Congreso aprobará mañana la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación.
0: El gobierno trata ahora de enmendar la ley del solo sí es sí.
8: PSOE y Unidas Podemos incluyen en la exposición de motivos un párrafo sin consecuencias en la aplicación de la ley en el que se oponen a la rebaja de penas tras la entrada en vigor de la norma al menos 54 agresores sexuales se han beneficiado de penas menores y 12 han sido puestos en libertad.
0: Dos días de luto por la muerte del bebé de Manzanilla en Huelva.
8: El pequeño Daniel de 22 no ha podido superar los daños que le causó el haber estado sin oxígeno en el interior del vehículo con su abuelo muerto durante 16 horas. La autopsia confirma la muerte del abuelo por una bajada de azúcar.
0: Alemania y Holanda bloquean el tope al precio del gas.
8: Los 27 países de la Unión Europea divididos se emplazan a otro Consejo de Energía el próximo lunes.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
8: pues se esperan precipitaciones generalizadas y localmente fuertes en el sur de Andalucía, menos probables en el extremo oriental, las temperaturas mínimas en descenso, las, las máximas. Sin cambio, los vientos del oeste o suroeste fuertes, con rachas muy fuertes.
0: No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena, ha dicho García Paje, presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, y el tempranillo... ...se para en esta situación... Tempranillo... ...de no es no... ...en ese casi chuleo... ...de las catalanas penas... ...de las rebajas fiscales... ...que a más de cuatro mosquean... halló el gobierno una cuña... ...que es de su misma madera... ...Emiliano García Paje ...no se ha mordido la lengua... ...y ha dicho... ...con delincuentes... ...pactar su propia condena... ...ni pensarlo... ...por ahí que no cuenten con mi menda. Ay, ah, si todos los varones socialistas se pusieran en sensata posición y actuaran por su cuenta. Gordo será lo que ven y lo que temen que venga. Como consigan su plan, esto a ver quién lo remedia. Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos. Hoy también se adentra en la riada de aguas de Ampará. Y hoy es el día de San Juan de la Cruz, religioso, español, carmelita, en el siglo, vivió en el siglo XVI, fundó, cofundó la Orden de los Carmelitas Descalzos junto con Santa Teresa de Jesús y dejó escritos los versos más maravillosos en la llamada eh, poesía mística, pero poesía en general, que déme y olvidéme el rostro, recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme dejando mi cuidado. ...sobre las Azucenas, olvidado. ¿Te parece? Magnífico. <risa> no hay otro como San Juan de la Cruz, está enterrado allí en Segovia. Bueno, eh, hoy 14 de diciembre recordarán algunos y algunas que en 1988 fue cuando los sindicatos... ...UGT y Comisiones Obreras convocaron una huelga general de trabajadores... Que fue secundada masivamente, hablan de que fue con un 95% de la población, obligando al gobierno socialista de Felipe González a retirar la reforma laboral que proponía eh, incrementar el gasto social. Obligó a, a incrementar el gasto social y a parar esa reforma eh, laboral. Fue aquello tremendo, la primera, eh, cuando Gerardo Iglesias dijo aquello de eh, España, por fin España ha parado. Y medio parlamento se partió de la risa, porque esa expresión, por fin España ha parado. Tal día como hoy, eso es lo bueno de cumplir años, eh, Paco, <risa> la memoria, memoria. La memoria, <risa> me acuerdo perfectamente de aquel 14 de diciembre. Eh, fallece... Tal día como hoy, en 1984, Vicente Alexandre, poeta, premio Nobel de Literatura, en el, año, eh, mil, el premio se lo concedieron en el año 1977.
2: Adolescencia, vinieras si y te fueras dulcemente, de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte, pasar por un puente
4: a otro puente, el pie breve...
2: La, luz la
0: voz de Vicente Alessandre, que fue el punto de unión entre los jóvenes poetas y los que venían de la generación del 27. Hoy traemos una cita de él, lógicamente, la cita del día. Ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Cita Vicente Alessandre. Ser leal a uno mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Así es que aplíquense el cuento. Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa, Paco, que has encontrado por ahí, que pues has explicado. No
5: habla de lealtad, precisamente la prensa hoy habla de ciencia, de ese experimento de la efusión nuclear, de esa esperanza por una energía limpia, barata e inagotable. ...que tiene la humanidad... ...que lo tiene que haber más cerca... ...tras ese éxito de los ensayos en Estados Unidos... ...pero nos quedamos con la prensa andaluza... ...en el Huelva Información... ...se subraya ese fallecimiento... ...del bebé de Manzanilla... ...cinco días después de que lo hiciera su abuelo... ...el pequeño Daniel... ...que estaba ingresado en la UCI... ...pues no ha podido superar... ...los daños ocasionados... ...que le produjeron estar 16 horas... ...sin prácticamente aire... ...el informe de la autopsia eso sí... ...concluye que la muerte del anciano... Se debió a un infarto, a una bajada de azúcar. El diario de Sevilla subraya en su primera, lo hace además con una fotografía eh, con el estado de las obras, dice que el tranvía se atasca en Nervión, en este barrio hispalense. La excavación del túnel está bloqueada en la avenida Ramón y Cajal. La colocación de las vías avanza a buen ritmo en otra parte de la ciudad, en San Francisco eh, Javier. Y en el diario de Cádiz, el titular de apertura es eh, para Navantia, que encara el año que viene, dice el diario gaditano, con una brillante carga de trabajo. El sector naval recupera su papel como motor económico de cáiz Los tres astilleros de la Bahía afianzan su crecimiento con la firma de nuevos eh, contratos. Y el ABC de Sevilla se hace con de una información política, analiza las eh, primarias eh, para elegir los candidatos en las próximas elecciones municipales eh, en Andalucía por parte Parte del Partido Socialista dice que Espadas, el secretario general del PSOE Andaluz, pierde estas primarias para las municipales y señala el periódico que los candidatos de la dirección del partido son derrotados en Cádiz y Almería y otras ciudades, pero se impone en Córdoba. En clave nacional El Mundo concede a Messi la foto de su primera por el pase de Argentina a la final de, del Mundial y abre a cuatro columnas con las consecuencias de las reformas de la malversación titula el diario que anticorrupción alerta de una revisión en cascada de penas el país dice eh, al margen de la noticia de la fusión nuclear que el cambio legal de la malversación afecta a 21 exaltos caros catalanes y miramos la vanguardia dice que la ofensiva legislativa de Sánchez avanza pese a las fracturas en la izquierda sin embargo Jesús es más descriptivo de las relaciones entre los socios de gobierno uno de los subtítulos del periódico catalán que dice así el PSOE y Unidas Podemos se tragan sus diferencias internas y entre socios sobre la malversación, la ley trans ...o el solo sí, es sí. La foto para Messi. En los digitales destacamos esa entrevista del confidencial al Salvador, a Salvador Illa... ...el líder de los socialistas catalanes del PSC. No habrá autodeterminación, pero sí consulta a los catalanes. El mismo día que el gobierno negaba la posibilidad de referéndum en Cataluña... ...el líder de los socialistas catalanes y de la oposición en Cataluña... ...apuesta por una consulta sobre acuerdos logrados entre sus partidos. Y cerramos con una información económica. El diario Expansión destaca que solo 9.000 millones de las ayudas europeas han llegado a la economía real, el 20% del gasto que está ya autorizado. La patronal, la COE, estima que solo uno de cada cinco euros de ayudas movilizadas por el Estado han sido abonados efectivamente y recoge las críticas de las comunidades autónomas que culpan al Gobierno de los cuellos de botella precisamente para que el dinero llegue a la economía real. Y vamos a la prensa internacional
0: con B. Almeida, ¿qué has encontrado?
6: Pues mira, leo en el Washington Post un hito histórico en la energía de fusión. El artículo comienza así. Recrear una estrella en miniatura requirió 192 láseres montados en un edificio de alta seguridad del tamaño de un estadio de fútbol. Los láseres se dispararon hacia una pequeña cámara que contenía una bolita de hidrógeno. Gastaron dos megajulios de energía y obtuvieron tres. Y citan a un líder de la energía que dice, ese es el papel del gobierno, apoyar la ciencia que reporta ganancias y beneficia al país y a la humanidad, lo que otros no perseguirán. Me voy al comercio de Perú. Eh, Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castilla por el golpe de Estado y en el peruano la presidenta Dina Boluarte pide calma y no descarta adelantar las elecciones antes del 2024. Me
0: decías, mira que la prensa alemana ofrece novedades sobre el escándalo de los sobornos de Qatar o el Qatar Gate.
6: Eh, sí, la alemana y la griega también. Eh. Eh, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kylie declara, por boca de su abogado, que no sabía nada del dinero en efectivo en su departamento. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, destituida por acusaciones de corrupción, culpa a su pareja por el dinero que le han encontrado en su casa. El Cacimerini de Atenas abre con Margaritis Esquinas, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, griego también, como Kylie... Y como ella, también alabó la buena organización de Qatar. Dice Esquinas, me regalaron un balón y una caja de bombones.
0: Y algunos millones. No. <risa> ¿Y del mundial? ¿Qué sabemos?
6: Venga, pues en la prensa croata, caras tristes y titulares sobrios. En el índex de Zagreb, leo, dura derrota de la débil Croacia en semifinales. Y los argentinos se salen. Página 12. Argentina gustó, goleó y espera rival para la final. En Clarín. Argentina es finalista de la mano del mejor Messi y un Julián Álvarez letal. Aplastó 3-0 a Croacia. Y el mejor, el titular de la nación. ¿Qué dice? La noche en que Messi levantó la cabeza, miró el reloj. Y detuvo el tiempo. Bueno, un poco
0: excesivo, ¿no? Un poco excesivo. Ya veremos cómo acaba todo esto. Bien, 6.43 minutos. Tiempo ahora para la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
5: Seguimos contándoles a las 6 y 44 minutos más asuntos de la actualidad de este miércoles. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y reduce el delito de malversación, reduce las penas. El Congreso va a aprobar mañana de manera urgente esa reforma, lo va a hacer en un pleno extraordinario. El gobierno defiende que su reforma ante el revuelo que está provocando en el seno del PSOE, de una de las partes del Ejecutivo, y el anuncio de Esquerra Rep y el gobierno catalán de organizar un nuevo referéndum de independencia está marcando la política en estos días. Por ejemplo, la portadora del gobierno catalán, Patricia Playa, asegura que va a llevar ese referéndum a la mesa de diálogo con el gobierno y se muestra convencida de que al final... Habrá consulta.
6: Ahora lo dicen respecto al referéndum. Bueno, este gobierno se muestra convencido de que Cataluña volverá a votar en un referéndum. Y tenemos una mesa de negociación y vamos a hacer, en el momento que sea posible, que este referéndum sea una realidad.
5: Desde Esquera Republicana, el líder independentista Oriol Junqueras se no descarta convocar la consulta sin pactarla con el Ejecutivo. Organizar un referéndum no está en el código penal
0: y por tanto no es un delito. Que Republicana Republicana defensa todas las vías democráticas, todas.
1: También perquè... la unilateral.
0: Que Republicana defensa todas las vías democráticas. Pero la vía I...
1: unilateral es una vía democrática
0: o no? Todas las vías que permitan que la ciudadanía vote y decideixi sobre su futuro, votant respectant los derechos humanos, respectant
5: las libertades fundamentales es evidente que es una vía democrática. Mientras el gobierno repite que esa eliminación de la sedición y los cambios en la malversación facilita la convivencia en Cataluña. Pero la ministra la portavoz Isabel Rodríguez replica a Esquerra, a Oriol Junqueras, que no habrá referéndum.
10: La agenda eh, política de Esquerra Republicana es la suya. Y lo que sí tengo que decirles con absoluta claridad es que su agenda es contraria a la Constitución y por tanto no se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum.
5: ...una postura del gobierno que trata de contener la tormenta en el seno del PSOE... ...por ejemplo, el presidente castellano Manchego, Emiliano García Paje, ...que ha sido el más duro y quien ha estallado contra esa política del gobierno de Pedro Sánchez... Eh, ...para ceder a los independentistas, así se ha expresado. Soy muy contrario a la decisión del gobierno, insisto, muy contrario... ...precisamente porque soy muy coherente con
0: lo
4: que le escuchaba al gobierno... Tiempo de atrás, incluso antes de la elecciones. Tibio ha estado
5: el presidente extremeño, Fernández Vara.
4: Esto no, no va de buenos o malos, no va de, de patriotas y antipatriotas, no va de buenos y malos españoles. Esto va de, de cómo uno cree que ayuda más a su país. Y ahí es donde puede estar uno aceptado o equivocado. Pero sencillamente esa es la posición.
5: Alineado con las tesis de Esquerra, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, admite hoy en una entrevista en el confidencial que sí habrá consulta a los Catalanes. Cambiamos eh, de asunto. Les contamos ahora que el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha retrasado el pleno que pidió el bloque conservador para elegir los magistrados al Tribunal Constitucional antes de que el gobierno reduzca la mayoría necesaria. Pasará de una mayoría cualificada a una Simple. Y el gobierno ha aprovechado la reforma del Código Penal, esa tramitación de la sedición y la malversación, para tratar de enmendar la ley del solo es sí es sí, colocando. Un texto en la exposición de motivos, texto que no tendrá consecuencias en la aplicación, ese párrafo en la aplicación de la norma. Peso y Unidas Podemos han acordado incluir en el preámbulo ese párrafo que refleja que las leyes más beneficiosas, más beneficiosas no suponen, dice los socios de gobierno, rebajas de pena siempre que éstas sean imponibles también con la nueva legislación. Así lo decía el portavoz socialista Pachi López que lanzaba este mensaje a los jueces
0: es recordarles, oiga, que no tienen por qué producir las sentencias que están produciendo porque el Código Penal les permite mantener las condenas que ya tenían los agresores, los violadores.
5: Pero la realidad es que el preámbulo no forma parte de los artículos aplicables, de lo que se denomina parte dispositiva de la norma. Lo ha explicado el portavoz del PNV, socio parlamentario del Ejecutivo y jurista, Aitor Esteban.
2: Lo que digo es lo que cualquier jurista le podría decir, que la exposición de motivos puede informar de los motivos, etcétera, etcétera, pero si se quiere hacer una normativa transitoria y algo que sea, digamos, ley aplicable, eso tiene que ir en la parte normativa, no en la parte de la exposición de motivos.
5: Miramos ahora a Europa porque los ministros de Energía de la Unión Europea han vuelto a fracasar en su intento de pasar un tope al precio del gas. Juan Pereira. Los gobiernos alemán y holandés son los únicos que se están oponiendo con firmeza a fijar un tope máximo. La
3: clave es el temor a una falta de suministro, como señala la vicepresidenta española para la transición
5: ecológica Teresa Rivera.
6: Es un tema extraordinariamente importante. Pensemos que en España no hay un problema de suministro de gas como sí puede ocurrir en otros estados miembros, pero sin embargo los ciudadanos españoles y la industria española sí se ve afectada por cómo evoluciona el conjunto de los precios del gas en Europa.
5: Las negociaciones
2: siguen abiertas, los ministros de Energía se han dado hasta el próximo lunes para resolver sus diferencias y evitar así dejar en manos de los líderes de los 27 el desbloqueo de la medida en la cumbre
5: de mañana jueves. Y les contamos que científicos de un laboratorio de Estados Unidos han confirmado que han logrado producir la energía de las estrellas, energía limpia e inagotable mediante... La fusión nuclear, un logro después de 50 años de ensayos. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local, la más próxima, en Canal Sur Radio y RAI.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
10: Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Desaparecen hoy los avisos meteorológicos tras una noche lluviosa y después de un martes ventoso y también lluvioso con más de un centenar de incidencias. Hoy seguirá lloviendo con tormentas ocasionales y localmente persistentes. Sigue el viento, aunque algo menos, pero habrá rachas fuertes y las temperaturas bajan las mínimas y las máximas se mantienen. Lebrija llegará a los 20 grados, Sevilla y Écija a los 19 y Morón a los 18. A esta hora tenemos ya 18 grados en la capital.
2: Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661 004 Porque realizar una obra eficaz
0: y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
1: Canal Sur Radio.
10: El temporal de viento y lluvia que nos afecta ha generado en las últimas horas más de 120 incidencias, sobre todo en la capital sin que haya que lamentar daños personales o desalojos. En la ciudad los bomberos han intervenido en un edificio de la Plaza de la Magdalena por el desprendimiento de una pieza de la fachada sobre el toldo de una cafetería. El viento también ha derribado un árbol en la jefatura de la policía de Blas Infante y también ha habido caída de ramas en lugares como la avenida Ramón Carande, Luis Montoto, ...o el Campos de los Mártires... ...un panorama que se ha repetido también... ...en la provincia... ...en municipios como en los Palacios... ...Constantina, Araal o Tomares... ...también en Alcalá de Guadaira... ...y en Carmona... ...donde ha habido rachas de hasta... ...80 kilómetros hora... ...en Palomares del Río... ...una rama ha caído... ...sobre un cable de telefonía... ...la borrasca que nos afecta... ...deja por tanto lluvia, viento... ...y también altas temperaturas... ...sin apenas oscilaciones... ...entre las temperaturas mínimas... ...y las máximas... ...sin embargo mañana comienza a cambiar... Según ha explicado el meteorólogo de Canal Sur, Manuel Mejías, cuando la borrasca se acerque más a la península, el viento va a girar de sureste a noreste y se producirá este cambio.
3: Jueves y viernes son los días de, de, de muerte de la borrasca, de desaparición de la borrasca. Jueves y viernes son días en los que lloverá algo. El viento dejará de ser noticia ya el jueves, el viernes las lluvias serán residuales y una vez que desaparezca la borrasca, todo parece indicar que un débil, pequeñito anticiclón se instalará durante el fin de semana.
10: Así que nos queda este día con esa lluvia y este viento. El agua embalsada en todos los pantanos de la cuenca del Guadalcoibir ha subido un 1% en una semana. Los de nuestra provincia están al 37,58% de su capacidad y los de Masesa, que abastecen a la capital y a 11 municipios, están al 40%. El mayor, el de Melonares, al 61%. Por ello, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha descartado cambios en la alerta. La lluvia está siendo buena, pero la alerta por sequía tiene que seguir vigente.
0: Es verdad que es satisfactorio, por así decirlo, la lluvia caída en los últimos días, pero tiene que seguir, tiene que seguir
4: lloviendo y por tanto no vamos a rectificar. Y yo aprovecho la ocasión para seguir haciendo un llamamiento para el ahorro, que es la mejor arma que podemos utilizar en estos momentos.
10: Más asuntos. La Junta ha firmado convenios con los ayuntamientos de Sevilla y de dos hermanas para planes turísticos de grandes ciudades con una inversión de 5 millones de euros para cada uno de los municipios. Están confinanciados al 50% para promocionar y fomentar el turismo de calidad y de competitividad. Y El puerto de Sevilla ha recibido este año 70 cruceros turísticos, incluidos yates y megayates, pero han llegado solo en primavera y en otoño. Ahora se trabaja, dice el presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, para conseguir que esos yates llegan en invierno.
9: A nosotros nos gustaría aumentar y que vinieran con más recurrencia y además estamos consiguiendo también que estos cruceros vengan también en temporadas que antes no lo hacían. Hemos tenido un crucero recientemente, el último que estuvo aquí en Sevilla fue en la Zamara, en la Zamara Pursuit.
10: Y noticia que les cuenta Canal Sur, tras más de dos meses, tras más de dos décadas de espera, hoy se inician los trabajos que van a permitir reabrir al público en febrero el antiguo convento de Santa Clara. Este espacio, declarado Bien de Interés Cultural, está siendo rehabilitado por el Ayuntamiento con fondos europeos. Estos trabajos se van a ejecutar en distintas fases en función de las prioridades, se centran ahora en la portada, compás y patio para permitir el acceso. El arquitecto Pablo Millán ha explicado a Canal Sur Radio cómo se trabaja a partir de un escane en 3D.
4: Se digitaliza a partir de, de drones y bueno, y tecnología aplicada a fotografía, y aunque tengamos que ir mil veces al conjunto patrimonial de Santa Clara para revisar material y para revisar algunas de las muchas patologías que tiene el edificio, pero eso sí que nos da la posibilidad de llevarnos una documentación muy, muy precisa al estudio.
10: Y de obras, dice el diario de Sevilla hoy, que las obras del tranvía en el cruce de Ramón y Cajal están atascadas porque no se ha podido todavía construir el túnel previsto para que en ese punto sea un paso subterráneo. 6 de la mañana y 55 minutos.
5: No te pierdas la programación
3: para toda la familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre con obras como Alicia en el País de las Maravillas de Simba Kiara, El Tributo del Rey León o Papá Noel Misión Salvar la Navidad Entra en auditorionisancartuja.com y descubre todos los espectáculos familiares programados No te quedes sin tu entrada Repetimos, auditorionisancartuja.com
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
10: en la hora les contamos que Renault va a retirar el ERTE que aún mantenía en la factoría de Sevilla a partir del 1 de enero, tres meses antes de lo previsto y lo hace posible la recuperación de la actividad con la implantación de la línea de cajas de cambio de todos sus coches híbridos. El trabajo hay más, por tanto, y así lo ha explicado el secretario de organización de la sección sindical de comisiones obreras en Renault, Miguel Castro.
2: La empresa hace semanas nos presentó una nueva organización donde Comisión Obrera le demostró, entregando un dos al efecto que el ERTE no tenía sentido. Se le ha vuelto a entregar ese documento en una reunión que hemos tenido en Valladolid y la empresa nos anuncia que el 1 de enero de 2023 el ERTE en Sevilla se quita.
10: Y segunda jornada de movilizaciones hoy de los trabajadores de Airbus en las plantas sevillanas de San Pablo y Tablada piden una subida salarial acorde con la inflación. Además Sevilla, y no dejamos este ámbito, el, el aeroespacial refuerza su posicionamiento internacional en este sector tras haber sido elegida de nuevo capitalidad europea del espacio 2024, ya lo fue en el año 19. El ayuntamiento va a programar una amplia agenda de actividades para difundir la importancia de la industria local y para captar inversiones. Lo dice la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, Sonia Gaya.
6: Esa capacidad de liderar un proyecto que realmente va a contribuir al desarrollo de este sector y de todo el sector tecnológico en la ciudad de Sevilla ha, ha tenido eh, una gran influencia a la hora de tomar esta decisión que se ha adoptado por
10: unanimidad. Y el alcalde de Sevilla espera que las críticas en torno a la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española no empañen el logro de la ciudad. En una entrevista en Canal Sur Televisión, Antonio Muñoz sobre las elecciones municipales de mayo ha dicho que no cree que los actuales debates políticos influyan en los resultados porque subraya que en los, procesos, en los próximos comicios se vota la gestión.
0: Ahora se trata de votar en Sevilla ¿eh? sí. y yo espero que, que la gente eche la papeleta en función de la gestión y de la
2: credibilidad de cara al futuro que yo pueda eh, estar desarrollando en estos momentos.
10: Deportes Antonio Camaño Buenos
2: días. Hola qué tal Buenos días siguen todas las miradas puestas en Isco el malagueño protagonista de las últimas sesiones y de ese enfrentamiento que mantuvo con el director deportivo del Sevilla Monchi se marchó ayer de la sesión preparatoria minutos después de iniciar la sesión el futbolista solo participó durante unos minutos en los primeros rondos y desde el club apunta a que el jugador tiene molestias en el tobillo todo hace indicar que el Sevilla y Isco están a punto de separar sus caminos y malas noticias para el Betis después de la disputa del primer amistoso de la pretemporada y es que Paul tuvo que ser sustituido por un problema muscular y va a provocar que tenga que estar un mes apartado de los terrenos de juego por una afectación en el isquiotibial derecho. También está tocado Sergio Canales, pero en menor medida.
0: Ya es Navidad, época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo de regalos. Pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos. Esta Navidad, feliz tu Sam.
7: Muévete por Sevilla y deja el coche en casa. Ayuntamiento de Sevilla.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El llamador.
10: Curioso que el alcalde. Terminamos contándoles que Manuel Carrasco tendrá un segundo concierto. Será el 3 de junio en La Cartuja. Y es que eh, para el 2 de junio agotó las entradas en tan solo media hora. 18 grados en los palacios también en Sevilla.